0: Hola, bienvenidos a emunahoy.com Estudiando la y Ayetzeh nos encontramos que el Midrash relata que cuando Jacob dejó la casa de sus padres huyendo de su hermano Esab que lo quería matar a, forma de, a manera de venganza por haberle, eh, entre comillas, robado las bendiciones de Itzchag Esab instruyó a su hijo, que se llamaba Elifaz, que corriera detrás de Jacob y lo asesinara. Esa fue la instrucción que Esab le dio a su hijo. Anda y mata a mi hermano, anda y mata a tu tío. Inclusive el Midrash va un, po, un paso más y dice que Esab hizo que Elifaz, que su propio hijo, jurara que cumpliría con esa misión. Elifaz no se sentía muy cómodo con esta misión y consultó con su madre. La mamá de él se llamaba Timnah Y ella le, le, le aconsejó que no obedeciera a su padre. Le dijo, mira, tu papá es cobarde, por eso no va él. Jacob tiene la fuerza de la Kedushá, Con Jacob no te metas porque te va a terminar matando él. Él, 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 él. él puede más que vos. Entonces acá tenemos un hijo que se encuentra en una encrucijada. Por un lado hizo un juramento frente a su padre de que va a asesinar a su propio tío. Y por otro lado, tiene una advertencia de su madre que le dice, no hagas eso porque vas a terminar mal. La realidad de las cosas es que él va en busca de Jacob y cuando llega, a él le costaba enfrentarse con Jacob, además porque lo quería, porque era su tío. Él no tenía el mismo odio que tenía Sab por su hermano. Y se le ocurrió, al mismo Jacob se le ocurrió una solución a todo este, a todo este dilema. Eh, él le propuso que, que tomara todas sus pertenencias, que el, el Ifaz se llevara todas las pertenencias que Jacob tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque ahí en Alajá hay un hay un concepto judío que dice que el Ani Kemet, dice, el pobre es considerado como si estuviese muerto. Entonces Jacob lo que le dice, dice, mira dejame pobre, empobreceme por completo de todos los bienes materiales que dispongo, que tampoco eran muchos en, este, en, en esta escapatoria que él estaba emprendiendo, y de esa manera vas a cumplir con tu padre porque, eh, digamos, yo soy considerado como un muerto y tampoco tenés que matarme físicamente y no vas a manchar tus manos de sangre. Y ese fue el acuerdo y eso es lo que terminó pasando. El Ifá se quedó con todas las pertenencias de Jacob y Jacob siguió viaje, absolutamente despojado de todos los bienes materiales, con lo único que se quedó es con su, con su callado. Eh, la realidad de las cosas es que todos sabemos cómo continúa la historia, que es que con la ayuda de Hashem y con el transcurrir del tiempo, Jacob fue capaz de acumular una gran fortuna trabajando para su tío astuto, que era Labán, y cuando terminó regresando a la tierra de Israel, unos 20 años después volvió como un hombre absolutamente rico. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué las cosas tuvieron que ser de esta manera? ¿Por qué Jacob tuvo que quedarse sin un centavo antes de ganar las riquezas? ¿Por qué tuvo que empobrecerse? ¿Por qué tuvo que sentir la, la experiencia de ser pobre especialmente en un momento donde iba a terminar conociendo a su fa familia política y a quien iba a ser su esposa? Y hay otra pregunta todavía más fuerte, es que si, si Hashem, digamos, sabía que Jacob estaba destinado a ser rico, ¿por qué tuvo que ser pobre primero? ¿Por qué tuvo que llegar a ser pobre con ese nivel, digamos, de extrema pobreza, despojado de todos los bienes materiales? Para explicar esto nos podemos apoyar eh, en un eh, texto que escribe el Tal Sofer, fue un rap eh, rab, eh, Shmuel Benjamin Sofer, que vivió entre 1815 y 1871, y él explica que básicamente las personas atravesamos en este mundo dos grandes pruebas espirituales. Estas son la prueba de la pobreza y la prueba de la riqueza. Esas son las dos grandes pruebas que tenemos. ¿Por qué? Porque un hombre empobrecido está tentado a perder la fe, a cuestionar la justicia divina, a pensar que Hashem se fue que Hashem no existe, que Hashem se olvidó de él. Por lo tanto, patea el tablero, como se suele decir, e inclusive puede llegar a justificar actuar de manera eh, baja, como robando. ¿Por qué? Porque él, por otro lado, se tiene que sostener eh, materialmente. Entonces, una persona que está muy empobrecida, bueno, tiene todas estas tentaciones que acabamos de mencionar, muchas veces para justificar su propia realidad y su propia, digamos, miseria. Al mismo tiempo, la riqueza también plantea pruebas difíciles. Las personas adineradas pueden volverse arrogantes y vanidosas. Pueden terminar despreciando a otras personas porque tienen menos. Eh, la persona pobre en general entiende la fragilidad humana y cómo todos dependemos de la gracia de, de, de Hashem. El hombre rico en contraposición es más propenso a sentirse autosuficiente e independiente capaz de cuidarse a sí mismo, no tiene ningún sentido de dependencia de la bondad y, y compasión, no tiene el sentido de compasión incorporado. Él se cree que es el artífice, él se cree que es el, el arquitecto de su propio destino. En fin, estas serían las dos grandes, digamos, reacciones arquetípicas que podemos encontrar siempre y cuando la persona no trabajó sus midot. Es decir, si una persona trabajó sus midot, no necesariamente tiene que actuar de la manera que acabamos de describir, tanto pasando la prueba de la pobreza como pasando la prueba de la riqueza. Y ese es el esquema, en realidad, que nos interesa tratar hoy. El esquema es que si sí Jacob tuvo, eh, digamos, que pasar eh, ambas pruebas, eh, y eso es lo que nos está enseñando la pera ya, y en alguna medida la historia de Jacob, es que él pasó ambas pruebas en su vida y las pasó en un periodo relativamente corto de su vida, en un periodo menor, mucho menor de 20 años, pasó por las dos pruebas. Se quedó en un momento absolutamente despojado de todos los bienes materiales y por otro lado acumuló bienes materiales este, de manera significativa, tal es así que el autor lo describe como como una persona cada vez de una persona que era muy pesada, era pesado para moverse, ¿por qué? Porque tenía muchos animales y muchos sirvientes y mucha riqueza material que se movía con él. La, la gran enseñanza de todo esto, les decía, es que Jacob no perdió su fe, Jacob no se marió, Jacob no... Eh, se confundió, no se la creyó, como decimos acá, eh, en ninguna de las dos situaciones. No se creyó que Hashem se había ido, no creyó que Dios se había olvidado de él, no pensó ni por un momento que esa, eh, en, en, en esa hipótesis y por el otro lado tampoco creyó que él era el artífice, no creyó que su fuerza estaba en su riqueza y no creyó en que él tenía en alguna medida eh, un nivel, aunque sea un ápice, más elevado que cualquiera de sus compañeros. Y esta es la razón por la cual Jacob tuvo que soportar la, la pobreza antes de ser, eh, digamos, bendecido con la riqueza. ¿Por qué? Porque tenemos una regla general que dice Maasea Siman Levanim. Las acciones de nuestros patriarcas sirven como modelo para, para nosotros, para los hijos, para los descendientes. Al aprobar con éxito ambas pruebas, tanto la prueba de la pobreza como la prueba de la riqueza, Jacob allanó el camino para que nosotros mismos aprobáramos esas pruebas. Nos enseñó que esas pruebas pueden llegarle a la persona, en la vida. Por supuesto, no hay, que, no hay que pedirle que nos prueben con estas pruebas, porque ambas pruebas son muy difíciles. Cualquiera podría estar tentado a pensar que la prueba de la riqueza es más simple que la prueba de la pobreza. Cualquiera podría estar pensado, digamos, tentado a decir, bueno, que me prueben con la prueba de la riqueza, la, real, la realidad de las cosas es que explica nuestros jajamim que muy pocas personas consiguen pasar la prueba de la riqueza desde un punto de vista espiritualmente elevado. Entonces, digamos, el desafío nuestro es mirarlo a Jacob en busca de inspiración, tanto durante los momentos que a veces nos pueden tocar en la vida que son un poco más opacos, más oscuros, y eso nos recuerda que debemos mantener nuestra fe y confiar en la bondad y la asistencia de Hashem. Pero así también lo debemos mirar como un ejemplo durante los periodos de alegría y de éxito, ya que nos recuerda que debemos ser humildes y conocedores de nuestra dependencia del Todopoderoso para todo. Como resumen, podemos quedarnos con la reflexión una vez más de que la Torah no es un libro de historia sino que es un manual, es un manual, nos muestra estos gigantes espiritualmente hablando, nos muestra este manual como para ayudarnos a inspirarnos, a copiarlos a estos, a estos eh, líderes espirituales de nuestro pueblo y convertirnos nosotros también en seres espiritualmente elevados. Ese es en definitiva el verdadero desafío, porque si no nos quedamos con un relato, con un cuentito, de quién era el padre, de quién y quién era el hijo de quién y qué le pasó a este y qué le pasó al otro cuando nosotros estudiamos la Torah lo que debemos tratar de hacer es reconocer esas cualidades magistrales en los personajes eh, que la Torah nos va relatando semana a semana y tratar de hacer esas cualidades propias tratar de incorporarlos a nuestra vida tratar de que se hagan carne y ese es el sentido por el cual la Torah nos presenta un esquema que a primera vista parece innecesario y cuando eh, eh, profundizamos un poquito y entendemos que en realidad a todos, definitivamente todos, nos puede tocar, atravesar, transitar en algún momento de nuestra vida, por tanto los caminos de la riqueza como de la pobreza, lo leído, insisto, no podemos pedirlos, pero es algo que nos puede pasar a nosotros o a nuestros hijos, Entender que es el anclaje espiritual el que nos va a ayudar a pasar esa prueba que en definitiva eh, es una prueba de origen espiritual. Y ese es el sentido por el cual la Torah nos trae eh, estas dos pequeñas historias encriptadas en la vida de nuestro patriarca Yarkov. Muchas gracias, Besar Tashem, seguiremos estudiando la próxima.